1: Ukraine Die deutsche Außenministerin ist auf schwieriger Mission kann sie mit ihren Besuchen in Kiew und Moskau die Kriegsgefahr in Europa abwenden wir schalten dazu gleich live nach Deutschland und nach Russland Die Zeichen stehen tatsächlich auf Krieg Mehr als 100.000 russische Soldaten sind seit einiger Zeit an der ukrainischen Grenze stationiert und sie sind nicht zum Picknicken gekommen, wie mein Kollege Christian Ultsch das so treffend in seinem wöchentlichen Außenpolitik-Briefing auf den Punkt gebracht hat. Es ist eine Drohkulisse, die Russlands Präsident Wladimir Putin da errichtet hat. Er will die NATO und die EU damit zwingen, auf seine Forderungen einzugehen. Und zu diesen Forderungen gehört, dass die NATO nicht mehr erweitert wird und die Beitrittsperspektiven für die Ukraine und Georgien zurückgenommen werden. Doch die NATO und der Westen wollen nicht nachgeben. Einige Länder drohen Moskau bereits mit Sanktionen. Eigentlich entflammt hier gerade der seit 2014 schwelende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine neu, der damals zur Besetzung und de facto Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim geführt hat. Und als Vermittler bot sich wieder Deutschland an, ein Land, das traditionell einen besonderen Draht zu Russland hat. Die neue deutsche Außenministerin Annalena Baerbock flog daher am Montag zuerst in die ukrainische Hauptstadt Kiew und dann am Dienstag weiter nach Moskau, um ihren russischen Amtskollegen Sergej Lavrov zu treffen. Die Pressekonferenz nach ihrem Treffen begann gut eineinhalb Stunden verspätet, der Ton darin war dann zwar höflich, aber unverbindlich.
0: дамы Damen und Herren, ich möchte бы noch einmal den neuen министра дел Анну Annalena Бербок.
1: Mir war wichtig, schnell nach Antritt der neuen Bundesregierung hierher zu kommen. Ich bin mit einer dicken Gesprächsmappe gekommen. Sie ist dick, weil es eine ganze Reihe von Themen zu besprechen gibt, in denen wir große, teils fundamentale Meinungsverschiedenheiten haben. Baerbocks Ziel war ja eigentlich, die beiden Streitländer dazu zu bringen, das sogenannte von Angela Merkel 2014 geschaffene Normandie-Format wiederzubeleben. Die Ukraine und Russland sollten zusammen mit Frankreich und Deutschland über Wege aus ihrem Konflikt sprechen. Doch nach dem Treffen mit Lavrov war weiter unklar, ob es solche Verhandlungen auf neutralem Boden geben würde. Somit bleibt auch nach Baerbocks Vermittlungsversuch die Frage offen, wie weit darf man einem Aggressor wie Putin entgegenkommen, um einen Krieg zu verhindern, der Europa ins Chaos stürzen würde?
0: Presse Play. Was wichtig wird
1: Heute ist Mittwoch, der 19. Jänner. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich begleite Sie durch diese Folge, in der Gerhard Mangott zu Gast ist. Der Universitätsprofessor für internationale Beziehungen an der Universität Innsbruck beschäftigt sich seit Gorbatschows Perestroika-Zeiten intensiv mit Russland. Er rechnet mit einer militärisch-technischen Antwort Wladimir Putins, sobald die schriftlichen Antworten der NATO und der Amerikaner auf die im Dezember abgeschickten Moskauer Vertragsentwürfe einlangen. Aber wie hart die Antwort ausfallen wird, das lässt sich schwer vorhersagen. Mangold hält jedenfalls die aggressive Außen- und Sicherheitspolitik von Russland für unklug. Die Kosten einer militärischen Eskalation würden seiner Ansicht nach den Nutzen bei weitem übersteigen. Herr Mangott, zuerst einmal eine sehr große Frage, gelassen ausgesprochen, aber werden wir bald einen Krieg in Europa
0: haben? Die Wahrscheinlichkeit hat zugenommen. Und das hängt damit zusammen, dass Russland drei harte Forderungen an den Westen, an die NATO, an die USA gestellt hat und gedroht hat, bei Nichterfüllung dieser Forderungen eben eine militärische Antwort zu geben. Die Forderungen sind äh, eine äh, Forderung an die NATO, sich nicht weiter nach Osten auszudehnen. Auch eine Forderung an die NATO ist, das Mitgliedschaftsversprechen, das die Ukraine 2008 erhalten hat, wieder zurückzunehmen. Und schließlich sollen alle NATO-Streitkräfte und deren militärische Infrastruktur aus den osteuropäischen NATO-Mitgliedstaaten abgezogen werden. Das sind Forderungen, die der Westen nicht zu erfüllen bereit ist. Deswegen werden diese Gespräche, wenn Russland hart bleibt, auch scheitern.
1: Warum ist eigentlich Europa da so dagegen? Also kurz zusammengefasst ist es eigentlich so, dass Russland nicht möchte, dass sich dieses NATO-Bündnis stärker in den Osten ausbreitet, weil natürlich die NATO dann ein starker Partner wäre für ein Land wie die Ukraine. Und warum das Russland nicht möchte, ist irgendwie auf der Hand liegen. Aber wieso ist Europa da eigentlich dann so dagegen?
0: Nun, für die NATO ist es zunächst eine Frage der Glaubwürdigkeit, denn schon seit ihrer Gründung gibt es dieses Prinzip der offenen Tür. Das heißt, wenn ein Staat die Mitgliedsvoraussetzungen erfüllt, kann auch Mitglied der Allianz werden. Aber realpolitisch ist es natürlich so, dass die NATO bei Erfüllung der russischen Forderungen all den Einfluss und die Macht verlieren würde, die sie seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion aufgebaut hat. Das heißt, es geht für die NATO auch um Macht, genauso wie es Russland um Macht in einer Einflusszone geht.
1: Bevor wir uns noch genauer die aktuelle Lage ansehen, gehen wir vielleicht ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Es ist ja eine frische Eskalation eines alten Konflikts, wenn man so will. Wieso poppt denn der jetzt gerade auf und was ist dieser alte Konflikt, seit wann gibt es den?
0: Russland hat die Beziehungen zur Ukraine 2014 militärisch eskaliert mit der Besetzung und Annexion der Krim und der Unterstützung einer separatistischen Bewegung in der Ostukraine, nachdem es den Wettbewerb mit der Europäischen Union, an welche Seite sich die Ukraine nun wenden würde, an Russland oder eben an die Europäische Union, verloren hatte. Jetzt flammt dieser Konflikt erneut auf, weil die Friedensbemühungen für eine Beendigung des Konfliktes in der Ostukraine in eine Sackgasse geraten sind und weil sich die russische Haltung geändert hat. Bislang galt es als unverhandelbare russische rote Linie, dass die NATO die Ukraine nicht aufnimmt. Aber die neue, im Herbst des vergangenen Jahres erstmals formulierte rote Linie ist, dass die NATO auch nicht militärisch mit der Ukraine zusammenarbeiten soll. Das heißt, keine Waffenlieferungen, keine Ausbildung, kein Training für die ukrainischen Streitkräfte und keine gemeinsamen Manöver. Und das ist etwas, was Russland jetzt fordert und das führt zu dieser kritischen Situation, in der wir jetzt sind.
1: Jetzt liest man, finde ich, relativ häufig in Analysen, dass Putin vermutlich selbst nicht genau weiß, was er gerade möchte. Also er hat da geschätzte 100.000 Soldaten an die Grenze zur Ukraine abgezogen, die dort ihre Manöver machen. Aber immer wieder heißt es, naja, es ist nicht klar, was Putin will. Es ist nicht klar, ob ihm bewusst ist, wie er die Eskalationsspirale da, wie weit er sie getrieben hat. Sehen Sie das
0: auch so? Nun, Putin hat sich selbst unter Zugzwang gebracht. Wenn die Forderungen nicht erfüllt werden, die Verhandlungen also scheitern, dann muss er eigentlich zu seinem Wort stehen, eine militärische Antwort folgen zu lassen. Ich denke, dass er sich das gut überlegt hat, aber meiner Ansicht nach sind die Kosten einer militärischen Eskalation jedenfalls größer als der Nutzen für Russland. Kosten sind harte Wirtschafts- und Finanzsanktionen, eine noch stärkere militärische Präsenz der NATO, in den osteuropäischen Mitgliedstaaten und schließlich für Putin auch das Risiko, dass die Verschlechterung der wirtschaftlichen und sozialen Lage in Russland durch harte westliche Sanktionen auch zu einem Anwachsen der Unzufriedenheit führen könnte und damit zu einer Kritik an seiner politischen Führung.
1: Naja, und jetzt gibt es natürlich auch noch ein Druckmittel, das Europa oder der Westen noch mehr ausspielen könnte, nämlich die Gaspipeline Nord Stream 2. Das passiert aber nicht wirklich, oder?
0: Nun, Die Gasleitung ist fertiggestellt. Was noch nicht zu Ende gebracht wurde, ist die Zertifizierung, also die Genehmigung der Operation dieser Gasleitung. Die USA drängen Deutschland sehr stark, öffentlich zu erklären, dass Deutschland den Zertifizierungsprozess abbrechen würde, würde Russland gegen die Ukraine militärisch eskalieren. Bislang findet das zwar bei den Grünen in der deutschen Regierung Gehör und auch bei der FDP, aber nicht bei der SPD, die den Kanzler stellt. Es ist aber davon auszugehen, dass der Druck auf Deutschland zu groß würde. Sollte eine solche militärische Eskalation tatsächlich erfolgt sein, dann wird man jedenfalls mit der Zertifizierung nicht weitergehen können. Auch die SPD in der deutschen Bundesregierung wird das dann akzeptieren müssen.
1: Das führt ja dann mitunter zu ganz lustigen Wortmeldungen beim Besuch von der neuen deutschen Außenministerin Annalena Baerbock in Kiew. Hat, glaube ich, ihr Amtskollege Dimitro Kuleba betont, sich bei ihr und den deutschen Grünen bedankt und nicht beim ganzen Land Deutschland.
0: Das ist ungewöhnlich und eigentlich undiplomatisch. Das heißt, man hat Kontakte zur Regierung eines anderen Staates und man kann nicht sagen, ich habe einen bevorzugten Kontakt mit einer Regierungspartei in einer Regierungskoalition. Also unüblich, aber es ist eine politische Erklärung eines Diplomaten aber nicht würdig.
1: Aber ich meine, es zeigt einfach auch diese Uneinigkeit in Deutschland, die natürlich auch ein, nach außen wirkt. Das, das Gegenüberland hat dann das Gefühl, die Partner sind nur bei einer Partei oder bei bestimmten.
0: Das ist zweifellos richtig, aber Olaf Scholz hat klargemacht, auch der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag hat klargemacht, dass die Außenpolitik Chefsache ist und gerade dieser Konflikt Chefsache ist. Also letztlich wird nicht Baerbock entscheiden, sondern Scholz.
1: Jetzt ist trotzdem auf jeden Fall dieser Besuch der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock zuerst in Kiew und dann in Moskau eine Feuerprobe, wie wir selbst in der Presse geschrieben haben. Wie schätzen Sie das ein, kann die deutsche Außenministerin da viel ausrichten bei ihren Besuchen und wie waren denn diese Besuche?
0: Nun, äh, sie konnte Sympathien sammeln in Kiew, aber in Moskau konnte sie nichts ausrichten. Äh, die russische Führung weiß um ihre russlandkritische Position, um die Betonung ihrer Partei, dass die deutsche Außenpolitik keine wertebasierte Außenpolitik sein müsse. Und das enthält sehr viel Russlandkritik. Aber in Moskau weiß man eben auch, dass die Außenpolitik letztlich von Scholz entschieden wird und von der SPD. Das heißt, das Gewicht von Baerbock in Moskau war beschränkt. Ihr Einfluss hält sich sehr in Grenzen.
1: Und wie verhält sich eigentlich Österreich in diesem Konflikt?
0: Österreich hört man kaum. Also die Regierung, Außenminister oder Kanzler haben sich dazu nicht wirklich klar geäußert, wo sie stehen. Das hängt auch mit dieser eher pragmatischen Russlandpolitik Österreichs zusammen, wo Schwierigkeiten eigentlich nicht angesprochen werden, sondern man über Kultur, Sport und vor allem Wirtschaft spricht. Und diese pragmatische Zurückhaltung erleben wir jetzt eben auch angesichts dieser Krise rund um die Ukraine.
1: Aber dennoch ist es ja immer wieder interessant zu beobachten, dass bei diesen internationalen Konflikten oder geopolitischen Verhandlungen immer wieder Wien auch eine Rolle spielt. Auch in diesem Fall haben sich ja, glaube ich, Unterhändler in Wien getroffen und hat Wien zumindest als Schauplatz im Hintergrund für diverse Gespräche sehr wohl eine Rolle gespielt.
0: Nun, das OSCD-Format wurde in Wien abgehalten, dem Sitz der OSCD. Und Wien kann solche Gesprächsrunden, wie auch etwa die Gespräche über eine Rückkehr zum Nuklearprogramm mit dem Iran, deswegen ausrichten, weil Wien eben der Sitz internationaler Organisationen ist, die darin involviert sind. Eben der OSCD oder der Internationalen Atomenergiebehörde im iranischen Fall. Aber diese Gespräche finden nicht in Wien statt, weil die österreichische Regierung so bedeutsam wäre oder weil Österreich als Land so geschätzt würde.
1: Und vielleicht auch noch mal ein Wort zu Nord Stream 2 und Österreich. Es ist ja auch so, dass Österreich sich eigentlich nicht darum bemüht hat, sich seit der langen Entwicklung dieser Pipeline um eine Alternative zu diesem russischen Gasweg zu bemühen, oder?
0: Nun, für Österreich ist es wirtschaftlich gesehen wichtig, dass diese Gasleitung in Betrieb geht. Die OMV hat schließlich mehrere hundert Millionen Euro in die Fertigstellung dieses Projektes investiert. Österreich würde auch im Sinne der Energiesicherheit zusätzlich punkten, wenn diese Gasleitung in Betrieb geht und da Gas aus Deutschland dann nach Österreich strömt, Österreich weiß, dass die Gasleitungen über die Ukraine nur mehr sehr begrenzt genutzt werden, vielleicht in Bälde überhaupt nicht mehr. Also für Österreich macht dieses Gasleitungsprojekt wirtschaftlich und sicherheitspolitisch Sinn. Aber mhm. das sehen andere Staaten in der Europäischen Union anders und das hat auch zu sehr intensiver Kritik an Österreich geführt.
1: Hm. Nochmal ganz kurz Schauplatzwechsel zu einem anderen Land, zu einem viel größeren und mächtigeren. Welche Rolle spielen denn die USA in diesem Konflikt? Wir erinnern uns, gerade rund um Weihnachten hat ja US-Präsident Joe Biden Putin auch immer wieder äh, mit scharfen und deutlichen Worten ausgerichtet, was er von dieser ganzen Sache hält. Jetzt gerade hat man den Eindruck, aktuell ist Amerika ein bisschen ruhiger oder stiller.
0: Nun, die Haltung der Vereinigten Staaten ist alles zu tun, um diese Gespräche, die begonnen haben letzte Woche, aufrechtzuerhalten, um eben eine Eskalation rund um die Ukraine zu verhindern. Entschieden wird diese Krise jedenfalls im Verhältnis zwischen Russland und den USA. Da spielen die europäischen NATO-Staaten keine Rolle, die OSZE natürlich auch nicht und die Europäische Union schon gar nicht. Also hm. zwischen diesen Mächten wird das entschieden, aber ich glaube, beide werden relativ rasch erkennen, dass sie in eine Sackgasse geraten sind und diese Gespräche werden dann ausgesetzt bleiben.
1: Dann ist die Frage, ob Sie auf meine Abschlussfrage eine Antwort haben. Wie kommt die Welt da wieder raus?
0: Ich fürchte, es wäre nur möglich, wenn die NATO zu einem Kompromiss bereit wäre, den will sie aber aus Glaubwürdigkeitsgründen und aus dem Grund, ihre Macht und ihren Einfluss zu erhalten, nicht geben. Und äh, nachdem Russland klargemacht hat, dass die Forderungen Russlands unabdingbar sind, ähm, dann werden wir wohl die militärische Antwort Russlands abwarten müssen. Wir kommen da nicht mehr raus.
1: Das sind nicht besonders ja, hoffnungsvolle Aussichten, muss man ehrlich sagen. Aber die Frage ist, wie Sie es selber, es gibt keine andere Alternative, da rauszukommen.
0: Ohne Kompromiss des Westens wird es keine äh, Möglichkeit geben, da rauszukommen. Russland scheint hart zu sein, hat sich auch irgendwie in Zugzwang gebracht, weil es die Forderungen an den Westen auch öffentlich gemacht hat. Das heißt, jeder könnte dann messen, wenn Russland Kompromisse mit dem Westen eingeht, was der Westen alles nicht erfüllt ist und woran Russland gescheitert ist. Und daher ist eben die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Russland militärisch antworten wird.
1: Weil, das Putin einmal nachgibt, ist eher äh, unwahrscheinlich. Das hat die Welt so auch noch
0: nicht so oft gesehen. Ne? Das kann ich mir ganz und gar nicht vorstellen. Wie gesagt, würde er nachgeben, wäre das ein Gesichtsverlust nach innen und nach außen. Den will er nicht haben. Aber trotzdem glaube ich, dass das russische Vorgehen ein schwerer außenpolitischer Fehler ist.
1: Sehr geehrter Herr Mangott, vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne. Das war auch schon für heute. Mehr Informationen rund um den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, der NATO und dem Rest der Welt lesen Sie rund um die Uhr unter diepresse.com-ausland. Außerdem widmet sich Karl-Peter Schwarz, einer unserer Kolumnisten, in der Mittwochpresse in seinem Quer geschrieben genau diesem Thema. Den Link zum Text mit dem Titel Putins Erpressung stellt den Westen vor ein Dilemma, packe ich wie immer in die Shownotes zu dieser Folge. Baba und bis bald, sagt für heute Anna Weiner und wünscht eine halbwegs angenehme Woche noch.